0: Да-да-да здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь подкаст Константина Кадавра. Вот что ждет, ждет, чтобы вот обязательно во время стрима нужно выскакивать и прыгать тут И как камень, как кусок с говном падать. Тут некоторые информационные агентства э, пытаются сказать, что, возможно, с правителем Северной Кореи Ким Чон Ином не все в порядке. Дескать, еще в начале апреля он там что-то, а теперь непонятно что. В общем, и в целом, э, что говорит как бы нам о том, что там не все в порядке. Ну, суть в чем? Э, мой одногодка... Так же, как и я, 1984 года рождения, Ким Чон Эн, так же, как и я, член клуба «Центнер», вот, схватил сердечный приступ. И врачи, самые лучшие врачи Северной Кореи, потому что он самый лучший человек Северной Кореи, что-то как-то не могут с этим как-то справиться. Ну, по крайней мере, по рассказам обоссанных американских газет. На самом деле все это может быть выдумано историей, потому что никакой инсайдерской информации из Северной Кореи не существует, в принципе. Вообще ее нет. То есть, может быть, она и есть на уровне каких-нибудь ЦРУ, но мы о ней никогда не узнаем. Ничего абсолютно оттуда не проникает во внешний мир. Вот вся мировая общественность видит и слышит исключительно то, что одобряет правительство Северной Кореи. Фотографии, которые мы видим, это все одобренные фотографии с разрешения Ким Чон Ина, его сфотографировавшие, фотографии его, и информация о том, что происходит, только с одобрения. Я к тому, что если бы было по-другому, мы бы хоть что-нибудь знали спорное, а на самом деле мы ничего не знаем из подтверждённого. Множество раз рассказывали о том, что из базулки там кого-то казнят и все остальное, но все это на уровне рассказов. И в конечном итоге все фотографии, ни одной секретной фотографии от какого-нибудь спецагента, фотографии Ким Чон Ына у нас нет. У нас есть только фотографии официальные. То есть официальный фотограф Ким Чон Ына ходил, и эти фотографии попадают там в какой-то архив, фотографируют для газет, и вот это из газет... Попадает при помощи стрёмных шпионов американских э, в американские СМИ, ну, в смысле, в западные СМИ, больше никаким образом. Поэтому, когда говорят, что там что-то с ким что ныном творится, вот, э, это все предсказание на кофейной гуще. Единственное, что доподлинно известно, на чем основываются вот такие вот ожидания и гадания, только на том, что он две недели не появлялся. вот На моей памяти. Бывало такое, что и другие государственные деятели не появлялись на людях 2 и даже более 3, по-моему, недели. И это абсолютно ничего не значило, ни во что не вытекло, и в конечном итоге никто ничего не узнал, зачем и почему это было, вполне возможно, что просто отпуск. В точности также, когда говорят про Северную Корею, единственный факт, что есть, это что Ким Чон Ин не появлялся на людях две недели. То есть, как на людях, он не появлялся в новостных вот этих педирачах их северокорейских, в газетах там ничего нового не, не, не появилось. Вот. На мероприятиях каких-то тоже, на запланированных заранее, не присутствовал. Вот. Точнее, не было запланированных мероприятий, на которые он мог бы присутствовать. То есть он, может быть, просто рыбу ловит где-нибудь, да? Или летает, например, на параплане. И это ничего абсолютно не значит. Вот. Но американские СМИ уже на себе накрутили, понапридумывали и все остальное. Вот Я к тому, что из Северной Кореи никакая, как я уже сказал, информация не поступает вообще в принципе. Да, То есть все, что вот это вот понапридумано, придумано на основе одного факта, что Ким Чон две недели не появлялся, просто человек в отпуске и все. Во-вторых, зачем бы им было это скрывать? У них есть, судя по тому, по фейковым новостям, которые кружатся в интернете, у них есть преемник преемник это сестра Ким Кимчунына, красивая, молодая кореянка, в полном рассвете сил, вполне себе поддерживающая генеральную линию партии: никто не будет оспаривать ее первенство, никто не будет оспаривать ее претензии на престол. Поэтому, если с ним что-то случилось, он действительно умер, то легко и просто можно сказать, король умер, да здравствует новая королева, все, король умер, да здравствует новая королева, ну никакой проблемы-то в этом нет, понимаете, сокрытие вот этой информации, оно никак не поможет общественным, мировой общественности хоть на что-то повлиять или что-то сделать, ну умер и умер, как бы вот и все. Как будто бы от этого что-то изменится, там, я не знаю, цены на корейскую нефть рухнут. Нет никакой у корейской у Кореи нефти, нихуя у нее нет, понимаете? Она ничего не экспортирует, поэтому скрывать такую информацию абсолютно бессмысленно для всех и для каждого. Свои собственные внутренние, у них там какие-нибудь, может быть, подковёрные интриги, да, они тоже бы быстро довольно произошли и просто нам бы сообщили результат, всё, Ким Чонын, да здравствует, сестра убита. Или Ким Чонын э, умер смертью храбрых, да здравствует вот женщину. Все. Я не понимаю просто, для чего и кому надо было бы сохранить какую-то тайну, во-первых. А во-вторых, все, что есть сейчас, оно никакого отношения к реальности не имеет, потому что информации из Северной Кореи нет и не было. Никогда. Что бы там себе не представляли. Просто довольно сложно, понимаете, отправить белого или... А, 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 какого-нибудь Мэтта или Дэниела Крейга. Вот это все очень интересно, когда нам показывают Джеймса Бонда. Да, ну вот ты отправьте Джеймса Бонда, блядь, в Северную Корею. Посмотрим, как он сможет там внедриться. Как он там сможет слиться с толпой абсолютно средний гражданин э, внешности Мэтта Деймона. Да хуй вам на Ника. Ничего он не сможет, блядь. И великолепные агенты э, Джимон Хансу не сможет ничего сделать с Северной Корее. Ни Дензел Вашингтон ничего не сможет. Ни даже Уилл Смит, не побоюсь этого слова, ни нихуя не сможет и два шага ступить по Северной Корее, чтобы не спалиться. Насколько бы он прекрасным агентом и славоблудом не был. Вот такие вот дела. Поэтому... В Северной Корее не присутствует нихуя, никакая мировая общественность, поэтому все, что мы узнаем, мы узнаем из официальных источников. Все остальное ⁇ это пурга. Но, тем не менее, если там что-то происходит, меня пугает, что он мой одногодок абсолютный, да, и тоже член клуба Центнер. И если уж врачи государственного уровня, уровня правителей какой-то страны, не смогли никак ему помочь. А они наверняка хотели под страхом смерти. То что же будет со мной? Костя просто не хочет признавать, что это звоночек. Ровесник из клуба Центнер умер от переедания печене, печенюшек, а он э, тему в мудрость уводит. Нет, я давным-давно хочу худеть. Да, и как бы и тут. И... Ну, вот что, я только не знаю, как худеть. Я так думаю, мне так кажется. Если б я знал. Центнер, это сколько КГ? 100 Но вообще-то это, конечно, надо знать. Лучше бы знать. Чтобы не задавать такие вопросы. Я так думаю, мне так кажется. Задавайте свои вопросы в следующей серии. Так, на чем бишь я остановился? Я хотел, опять забыл себе это. Там Юра Хованский пришел к Ежесармату. Они окончательно, видимо, помирились. Вот. И у них опять совместные эфиры. Как я могу с ними конкурировать? Никак. Ну, в общем, у них сейчас идет их совместный, как обычно, эфир. Послушал я пару минут. Ничего не буду говорить. Костя баллотируется у руководителя КНДР. Не ври, ты знаешь, как худеть просто не хочешь. Ну да, 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 я имел в виду, конечно, я не хочу. Естественно, я знаю как. Мне не нравятся жертвы, которые я должен принести, чтобы похудеть. Так. Похудеть очень просто. Надо просто меньше есть. Разбогатеть очень легко. Надо просто больше зарабатывать. Справедливо, справедливо. И не поспоришь. Так, у нас сегодня был небольшой уличный стрим. Несмотря на то, что со звуком вроде получилось. Я, кстати, не проверял. Тем не менее, все равно все уперлось в дождь. Просто пошел дождь, и стрим закончился. Ну, потому что у меня нет ни навесов, ни газеба, ни беседок. И вся моя техника оказалась под дождем, что неприемлемо. Сам-то по себе телефон, конечно, выдерживает дождь, но все остальные подключенные к к нему гаджеты нет, конечно. Конечно, нет. Так. На чем же я остановился? На каких донатах-то? Ага. А при Беднестин я читал, это было уже. По дороге летним было. Иван Ефимов, 2000 рублей у нас сегодня Иван Ефимов накинул и сразу же с одним донатом попал на четвертое место в списке топ-донутеров. Мы уже что, в воскресенье перешли, да? Технически в воскресенье перешли. Пытаюсь донатить, как Шулюм Петрович, но не получается. Хэштег Ауди, спасибо. Не переживай, мудрец, в больничке на капельницах офигенно худеется. Но это если выживешь, конечно. Вот. А ты-то говоришь, что ты мне что на... что Спайчек, 100 рублей, спасибо, всем настроение, спасибо. Дрю, 1700, Костя на стримчик, спасибо. Пупок, 50 рублей, Костя, что с тобой стало? Даже Ким Чен Ён выглядит лучше тебя. Не боишься резкого сердечного приступа? Боюсь. Ну, как боюсь? Боюсь, как и всего. Как и бить сбитым машиной, боюсь. Сесть в тюрьму, боюсь подохнуть от коронавируса, боюсь. Всего боюсь. Но я думаю, боюсь не больше, чем вы. Не больше, чем вы боитесь, там, я не знаю, нищеты или еще чего-нибудь. Это такое перманентное нормальное состояние адекватного рационального страха, который заставляет нас двигаться. Вот. С проблемами с сердцем я стараюсь, ну, как бы я заниматься спортом стараюсь. Ну, как спортом? Вот этой вот... Смотрю на эту вешалку издалека, вот, он коробка из-под пиццы стоит открытая. Как бы смотрю на эту вешалку, радуюсь, сжигаю калории просмотром. Понятно. Бьюриал 50 рублей. Народ и Костик, как вам творчество Бьюриал? Бьюриал довольно однообразный, но в целом хорошо. Но довольно однообразный, узнаваемый такой. Вот Ты мне сейчас включишь 10 треков, один из них будет Бьюрилл, и я угадаю, который из них. Вот однозначно, он прям настолько сам на себя похож. Какой бы он новый ни был, все равно сам на себя похож. Евгений, фамилия. Подкаст Константина Кадавра. «Сорян, если уже отвечал, но высказывался ли ты о смерти Ким Чен Ына?» Что? А что, Ким Чен Ын, что-то случилось? Ребят, а что, а что, 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 что я пропустил какую-то новость, да? Что-то про Ким Чен Ына было? Ты знаешь, нет еще Евгения фамилии, пока еще ничего, ну, в смысле, я вообще впервые об этом слышу, а что с Ким Чен Ыном? Ну, у меня как-то не попадалось еще никаких новостей. Наверное, в следующий раз, может быть, что-нибудь прочитаю тогда, что-нибудь скажу, а сейчас... Ну, я просто впервые слышу, я не знаю, что комментировать. Что, мне хотя бы Грэмми можно вернуть? Ой, Грэми, блядь, какой-нибудь, Тэйфи можно какой-нибудь вручить за актерскую игру? Понятно, не Оскар, но хотя бы какого-нибудь, блядь, сочинский лев какой-нибудь, я не знаю, зеленоградский жук, золотой листочек подорожника. Какой самый большой донат за историю стрима был? По-моему, Шулюм Петровича, да? Он, по-моему, побил рекорд за один донат. До этого был э, рекордный донат году в 2016 было. Но тогда доллар был другим. Тогда почти тысячи долларов было. 900 с лишним. А нет, нет, уже новый был. Золотого кинотавра, золотого кадавра. Вру, уже... Это, значит, было после 2013 как минимум. Уже э, доллар стал э, по 50 с чем-то. В общем, было 30, э, 29 тысяч был донат. А сейчас, по-моему, как-то кидал за раз, да, Шарльон Петрович? Ну, в, в, в течение одного дня точно он поборол. А вот чтобы за раз одним куском, возможно, еще не поборол. Белгородский клещ. Это, это зло, это, это зло. Подмосковный клещ. Злые вы, сочинский лев. Максимум гнев. Где <laughs> каздоба на 44-30к ка было? Ну, там было, да, там было в долларах он же э, донатил. И я говорю, было что-то 29 с чем-то. Вот. А Шалю Петрович не помню, потому что ты кидал 30, нет? Нет, за раз не был, да, одним куском. По дороге летним днем. на-на-на-на. Вот зачем напомнили песню, а? Шлебнявшись, подождем. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Я не знаю, я не помню, рассказывал вам или нет. У меня тут просто подготовленная повесточка дня небольшая. И у меня такое ощущение, что она так давно у меня висит, что мне кажется, что я ее рассказывал. Э-э, но в целом вы могли ее и так слушать. Тот, короче, Калвин Клеен, помните такой Калвин Кляйн был? Э-э, в общем, Марти Макфлай, когда переместился в прошлое, Вот, назвал себя Калвином Кляйном. И вот этот герой этого кинофильма, Марти Макфлай, «Назад в будущее», до сих пор, значит, герой этого кинофильма выпускает «Трусы». Самое известное все, что сейчас есть, это «Трусы» Калвин Кляйна. Ну и вот, история про Калвина Кляйна. Значит, он производил свои широпотребные джинсы как ну джинсы тогда были еще как не предмет роскоши а как обычная повседневная рабочая одежда и нужно было перебрендировать нужно было перепозиционировать на рынке как ну молодежную одежду как что-то в стиле casual, а может быть даже и выше вот вы могли наблюдать в последнее время как например какие-нибудь там Benetton, Zara и H&M, наоборот, ушли с торговых марок, которые... Ну, это у нас, вот например, на российском рынке. Я не знаю, могли вы заметить или нет. Или нет еще буквально несколько лет назад, лет 10 назад, можно было покупать, вот например, одежду Zara вот, и H&M, и это воспринималось как ну, то ну уже прям выше, чем средний класс. Не Гучи, Дольчи Габана, конечно, но в принципе ты хорошо одеваешься. А сейчас H&M это просто вот, если человек одевается на рынке, мне просто хочется подойти к нему на улице харкнуть ему в лицо и сказать, что просто дурак. Потому что зачем одеваться на рынке, если есть одежда качественнее и дешевле в H&M? Ну, то есть это вот совсем широпотреб стал. Вот, то есть в обратную сторону мы с вами могли наблюдать. И Zara была подороже, конечно, а... А сейчас она вот э, примерно стала как ну, обычные торговые марки, там, Колумбия, Найк и все остальное. Ну, то есть, в принципе, доступно большинству. Не сказал бы, чтобы сам совсем ширпотреб, да, если ты 15 тысяч зарабатываешь, то навряд ли ты, конечно, одеваешься в, в Колумбию. Ну, если чуть побольше, то одеваешься. А... 50 рублей с покрытием комиссии Бьюриал. Как раз сейчас в пола Калвин Клейна за респект Бьюриала. Берриал? Берриал ты читаешь? Я думал Бьюриал. Ну, кто как. Ну и короче, Калвин Клейн провернул такой хитрый план. Или провернул, или не провернул. Никогда мы теперь уже об этом не узнаем. История uh, очень напоминает историю uh, Готти. Помните, когда один из внуков, э, э, как в Жан-Поль Готти, или как его там был, э, Пол Готти третьего, его э, внуков похитили в Италии, потом ухо ему отрезали, в конечном итоге он как-то там вырвался, заплатили за него там какие-то мизерные деньги. Вот. Возможно, в качестве пиара, а возможно и нет, Калвин э, э, в в дату премьеры новой... э, линии одежды джинсовой. Его дочь, 11-летнюю Марси, похитили. Похитили злостные похитители и потребовали выкуп. Ну, естественно, он уже был в тот момент, ну, по крайней мере, дизайнером одежды. Естественно, это прогремело на всю Асашай. Вот, и привлекло внимание. То есть, естественно, в новостях писали как. У дизайнера украли дочь, 11-летнюю Марси. Естественно, а что это за дизайнер? Обязательно в скобочках писали. Дизайнер, это Калвин Кляйн, производит джинсы. Кстати, в этот же день он выпустил э, свою новую линию одежды. Произошло это 3 февраля 1978 года, за 6 лет до моего рождения. В моем городе нет даже Эчендэм. Сочувствуем. Слышал про историю Тома Хэнкса? Нет, не слышал. Даже Макдональдса. Ты же совсем в маленьком городе живешь, чуя я, да? Ну так вот, 3 февраля 1978 года презентуется новая линия одежды Калвина Кляйна и его дочь, 11-летнюю Марси, похищают. Похищают, естественно, не особенно одаренные люди, потому что требуют с него 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов, это не такие уж большие деньги, не только по сегодняшним меркам, да, но и по меркам, естественно, 1978 года тоже не огромные деньги, просто тоже хотелось бы отметить и напомнить вам, знаете, когда говорят, что раньше деньги были дороже и все остальное, если мы переведем бюджет какого-нибудь там фильма в... Нынешние деньги, да, там по курсу обменному там золота, то выйдет всякие там миллиарды. На самом деле, все хуйня, ребята. Это все разговоры на пустом месте. А, курсы долларов, конечно, менялись, и за сто лет действительно покупательская, покупательная или как правильно сказать, покупательская или покупательная покупательская способность доллара, естественно, упала, но не настолько, насколько это преподносят в интересных статьях на admi.ru, нихуя подобного, так и есть. Тихорецк. На Тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, перрон останется. Часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Так вот, хуйня это все, ребята, да? Я читал другую статью, где было сравнение настоящих курсов. Нихуя не получается, нихуя, скажем, Унесенные ветром по нынешним меркам не стоит миллиард долларов, миллиард, не, нихуя, нихуя не миллиард, вот, стоят, конечно, какие-то там 50-100 миллионов, но даже близко не в сравнении с современными кинофильмами, даже с учетом изменения курса валют, вот, так что 100 тысяч долларов по меркам 70- 1978 года это все равно никчемная сумма, ну, может быть, миллион долларов, все равно ни о чем, А Что выдает в них непрофессионалов? Вот все время в статьях таких пишут. Сразу же, значит, полиция поняла, что похищали непрофессионалы. Мне вот интересно, а кто профессионалы? Есть какие-то профессиональные похитители, которых не ловят или что? Если тебя поймали, то ты уже не профессиональный похититель, да? Есть какие-то профессиональные банды, которые похищают людей, требуют деньги, вот, и потом остаются безнаказанными? Это они профессиональные? Почему всё время фигурирует непрофессиональный похититель или непрофессиональный преступник? И если есть эти профессиональные, действительно ли критерием их профессиональности служит, скажем так, верная рыночная оценка похищаемого? То есть настоящие такие, знаете, э, алло, мы похитили вашу дочь Марси, мы требуем с вас э, 18 миллионов э, 243 тысячи 512 долларов 12 центов. Слушай, блядь, ну-ка проверь-ка сумму, проверяй. Слушай, ебать, ровно, блядь, курс в курс попали. Видимо, профессионалы, нихуя, разговаривать с ними серьезно. Алло, блядь, мы чувствуем, что вы профессионалы. Вот, ну и как, в принципе, на рынке можно, ну, человеческую жизнь как можно оценить, да, Ну, потребуешь побольше, там, я не знаю, ну, с другой стороны, если ты похищаешь дочь известного дизайнера, то какой же ты можешь быть профессионал, даже если ты реалистичную сумму укажешь, ну ты же просто мудила, ты же просто мудила, да, ну и в принципе похищать оно такое себе, мудила и все. Может, непрофессиональные, когда откровенно тупили. Так вот этих непрофессионалов назвали на том основании, что они всего 100 тысяч потребовали. <coughs> Профессионал те, кто закончили Рязанский похитительский университет. <coughs> ну и вот. В конечном итоге, значит, что там суть до дела? То ли заплатили им и сразу поймали, то ли каким-то образом… Ну, короче, все обернулось хорошо. Хорошо. 11 летняя Марси не пострадала нисколечко, вот а пойманы были похитители. Похитителями оказались откровенно непрофессионалы. Как я вам рассказывал в случае совсем уж тупых ограблений. Да, ну вот кто грабит банк? Вот приходят люди такие, э, заходят в банк, он на, на ключ закрыт, окна не разбиты, сейф пустой. Кто же это мог украсть? Может быть, тот, кто работал в этом банке? они проверяют. И действительно, сегодня не пришла бухгалтерша. Оля Смирнова. И они начинают ее пробивать, а ее и дома нет. Вот, И она квартиру открытой оставила, и в квартире нет вещей. И спрашивается, нахуя было похищать в своем банке? Все знают, как ты выглядишь и твои паспортные данные. Где ты собралась прятаться, ебучая ты, Оля? Что ж ты за дура-то такая конченная, блядь? Вот. Неужели нельзя было совершать преступление, которое никак не связано с твоей точкой? Но ты получила опыт, Работы в банке. Ты знаешь, где стоят камеры, как все это работает. Но играйте в другой банк. Что ты все такое пишешь? Что? Что ты все такое пишешь? Что? А, это не мне. Все, извините. Блин. Извините, извините. Так вот, я просто вижу, что синий ник, а это модер, а я почему-то расцениваю не синий ник, как будто ко мне обращение. Я профессиональный похититель, я украду твои похитители ароматов. Вот профессиональный у нас похититель, только похититель ароматов. Так вот, ну и тут, естественно, среди похитителей э- 11-летней Марси оказались бы кто? Ну, кого, на кого меньше всего может попасть подозрение, естественно, да? Вот подумаешь такие, вот есть мама, папа, бабушка, дедушка, ближайшие родственники, они вот они, дочь похищена, кто же это может быть? На кого мы, и, конечно, никогда не подумаем. Естественно, не подумаем на няню, которая и оказалась похитительницей. Няня. Вот. И нашла она себе, естественно, этих э, вспоможателей, э, сообщников. Сообщники оказались ее сводный брат. Ну, ситуации, чтобы, если нас поймают, то посадили блядь, всю семейку Ебекиных, нахуй, чтобы вообще... На корню всю нашу линию прекратить. Няня, сводный брат и приятель сводного брата. Да, няня. вот Их, конечно, с легкостью поймали. Они начали эм, молоть чушь, конечно. Няня, во-первых, они потребовали 100 тысяч, что выдает в них конченных имбецилов. Да? Во-вторых, они были при родственниках, ну, то есть сразу же палятся. Что тоже выдаёт имбицилов Но потом они почему-то во время судебного процесса, в частном случае няня, начала нести довольно интересную хуйню, чтобы отмазаться от этого всего. Она сказала, что она на самом деле племянница, ой, племянница, любовница самого Кельвина Клейна. И вообще-то все вот это провернуть хотела исключительно по его наводке и для того, чтобы привлечь внимание к... На выходу новых джинс. То есть, это вообще-то самый главный главарь и подстрекатель. Вот. Это Калвин Клейн. Он меня пёхал, меня заставил и сказал, что вот просто для вида надо такую сумму взять. Главное, чтобы привлечь внимание. В общем, пиар-акция. В конечном итоге, конечно, доказать ей это не удалось. И она присела в тюрячку. Калвину Клайну ничего не было. Потому что он не виноват, не был он никакой ее любовником, ничего он ее не подговаривал, никак, ни ради какого пиара это все не было сделано, но дочь не пострадала, денег никто не лишился, няня присела, а пиар, которого не было, естественно, запланировано, сработал. Незапланированный пиар почему-то сработал. Во всех газетах пиарили Кельвина и похищение дочери. Оказалось, что няня просто погулять вышла. Вот. Главная новость дня. Хованский простил Ежесармат. И эта новость у нас тоже была. Так вот. Ну и, собственно, все. С этого момента примерно и начался взрывной рост популярности джинсов и торговой марки Кельвин вот. Кляйн. В 80-м году, уже через два года, появилась знаменитая. Не для нас, потому что мы-то жили за железным занавесом, мы об этом всем не в курсе и узнаем только сейчас это из исторических сводок. Появилась знаменитая скандальная реклама. Вот что было в Америке. Это сейчас на Твиче, да, нельзя... Титьки... Ну, только некоторые можно Титьки показывать. Там уже какая-то в Твиче Титьку засветила, за... ее не забанили. Твич, кстати... Отвлечемся немного. Вот когда люди говорят да, против авторитарных режимов, диктаторских режимов, я не одобряю авторитарные диктаторские режимы, но нужно просто понимать, что везде, в принципе, говно. Да? Я просто не люблю, например, либералистично настроенных людей, которые говорят и приводят в качестве примеров там, какую-нибудь Америку. Да? Мне сразу хочется харкнуть в ебало, блядь, вот этим людям, потому что Америка породила такие а, сайты, как Google, Facebook и Twitch. И они полностью работают по законам США. Они находятся на территории США и действуют по законам США. Ничего более авторитарного и диктаторского, чем Facebook, YouTube и Twitch, я не встречал. Это вот прямо идеальная иллюстрация вот этих обоссанных антиутопий типа 1984, механическое пианино, мы и всего остального. Причем такая выпячиваемая пародия на все это. Если какие-то государственные эм, авторитарные строи хотя бы что-то стараются сделать, то вич просто нагло харкает в ебало своим пользователям просто. Вот он прямым текстом говорит. По правилам запрещено показывать титьки, но вот этот человек будет показывать, и мы ничего не сделаем. И мы прокомментируем в Твиттере, что мы ничего не сделаем и не накажем этого человека, несмотря ни на что. Просто потому что, ну вот, мы его любим. Так же точности на Фейсбуке происходит, да. Фейсбук выбирает, например, на выборах в том же США выбирает какого-то кандидата, который им нравится, а который не нравится, и и вот если ты поддерживаешь, которого не нравится, то ты подпадаешь под цензуру, твои посты будут исключаться, просто вытираться, тебя будут ловить на этой лжи, на на, на цензуре, и они будут просто «ну да». Мы удалили, потому что мы считаем, что демократия – это вот этот вот кандидат в президенты, а вот этот кандидат в президенты – не демократия. YouTube в точности также, да. Я открываю YouTube, там до сих пор мы охуевали, где тёлка, по голому телу. Не инструкция по эпиляции, мы уже все смирились с тем, что там можно показывать пиздятину, если написать, что это инструкция по эпиляции. А там была просто какая-то стримерка в прямом эфире, прямо по пизде себе рисовала кисточками. Вот. Она, типа, арт боди-артом занималась или что. Не знаю, почему это оправдывает. Если я на своем письме не начну рисовать, меня точно забанят. Вот. А там несколько часовой эфир. Она рисует у себя по титькам, по соскам, ничего не заклеено, просто прям по голым соскам, по голой письке прям рисует этими. И никто ее банить не собирается. В одновременно, когда. По правилам того же Ютуба Кузьма делает пародию на маньяка из Молчания и ну и можно считать пародию на э, Джея из «Джея молчаливого Боба», и он сразу получает пиздюлей от Ютуба, вот, и все, это никак не объясняется, понимаете, просто харкают в лицо, и вот и доказательство этого просто висит, и все, оно никуда даже не никто не пытается спрятать, никто не пытается переобуться в прыжке, понимаете. Даже политики авторитарных каких-то государств пытаются что-то скрыть, елозить, стоят потом с красными лицами, там что-то, блядь, ерничают, не могут подобрать слова, кроме Ютуба, Фейсбука и Твича. Они просто ебали в рот, просто всех ебали в рот своих пользователей. И когда мне люди говорят, такие: о, блядь! ну не мне, а вообще, да, в пример приводят какой-то, блядь, Пиндостан, в котором территориально и по законам находится Twitch, Фейсбук и YouTube. да идите вы нахуй, ну просто идите вы нахуй. Конечно, мы не говорим о свободе слова. Какая-то там свобода слова есть там, да? А где-то у нас там свобода слова может быть поменьше. Но вот это выбирать пики точёные или хуи драчёные? Спасибо, нет. Поэтому, когда мне человек говорит такой, а, ты сидишь на пиках точеных, а сам предлагает хуи драчёные, я вот прям даже не знаю, блядь, альтернатива ли это? Вот. Ну, возвращаемся в былые времена, когда э, Кевин Спейси зажимал звезду сериала Star Trek Discovery, э, где-то в доме пьяненьким падал на него на кровати. Вернемся в те времена, когда сальный, но тогда еще худой, Харви Вайнштейн, облизывая губы, предлагал э, женщинам секс за роли в кино. Вот в те самые времена. Брук Шилдс, модель. А я сейчас до сих пор жива, да? Прям не очень просто выглядит. Вот. Снималась в рекламе Calvin Klein джинс. Вот. И произносила такое, типа, знаете, что между мной и джинсами Calvin Klein? Ничего. Намекая на то, что джинсы, ну, ее показывают, там, тазовую часть ее, скажем так, часть ляшечную. Намекая на то, что под джинсами у нее нет никаких труселей. То есть, вот джинсы напрямую прилегают к ее э, молодой сочной мохнатке. Я забираю свои слова обратно, потому что в, тысячи, в 1980 году Брукшилс было 15 лет. И это была телевизионная реклама. Там, конечно, все куда, кто ли. Но это была Америка, это был 1980 год. Можно было взять 15-летнюю по законам всех стран несовершеннолетнюю телку, показывать ее в откровенно сексуальном образе в джинсах Калвин Klein и заставлять на камеру говорить, что между мной и джинсами Калвин Klein ничего нет. Вот такие были времена. Сейчас такое, конечно, сейчас такое даже взрослая женщина не может себе позволить по телевидению, потому что всех создателей этой рекламы сожрут за объектив, объективацию, да, объективизацию, объективацию женщин. Что и произошло. Вот тут недавно реклама была, где, по-моему, Кара де Левин что-то идет в платье. Какой-то в духе рекламируется. Она прям идет в платье в ярком женском образе. А на нее мужики смотрят. И что-то там подсвистывают. А она там типа, а я, блядь, вся из себя охуительная. А ей подсвистывают. Так и на говно зашлись. Дескать, объективация женщин. Вот Даже сейчас этого нельзя. в Полностью в одежде. Никакого намека на то, что на ней труселей нет. Вот. В 1989 году Казалось бы, всего через 11 лет Марси Кляйн, Марси Калвин Кляйн, жена, ой, жена, дочь вот этого самого Калвина Кляйна, когда ей было 22 года, стала продюсером Saturday Night Live. Я понимаю, что она наверняка не сразу стала главным продюсером, да, но начала свою карьеру с продюсера э, в субботнем вечером в прямом эфире Saturday Night Live. Вы многие видели ролики оттуда. Вот. Когда ей было 22 года, то есть в очень молодом возрасте. Сейчас она живее всех живых и является одной из известнейших и успешнейших продюсеров на телевидении за всю историю США. Алек Болдуин называет ее величайшим продюсером в истории американского телевидения. Ту самую, похищенную тогда давным-давно, в 1978 году, Марси Клейн. Вот. А благодаря ей мы узнали таких людей, как Джимми Феллон, это вот один из э, Иванов Ургантов э, на их американском телевидении. Уилл Фаррелл, это вот белобрысый, который похож на басист, на барабанщика э, группы Red Hot Chili Peppers. Вот. Кевин Джеймс, толстенький, помните такой юморист, который с Уиллом Смитом э, снимался в... Э, Ну, тут Уилл Смит ему помогал тёлку то снять. Как-то фильм назывался. Он был какой-то пикапер и помогал вот этому толстнику. Вот это вот Кевин Джеймс. Джейсон Судейкис ублюдок, блядь, мерзкий, хули, даже не буду объяснять, то это такой чумо ебаная. Сара Сильверстоун, красивейшая еврейская женщина. По-моему, жена Джимми Фэллона в один момент какой-то была, Вот, она, это продюсерша дочь марси вот это четырежды лауреат премии Эмми за свою продюсерскую деятельность вот о чем это я да ни о чем ну в общем то короче на ней природа не отдохнула если ее отец добился успеха в дизайне одежды то она добилась успеха в телевизионном продюсировании что даже не близко да то есть нельзя сказать что конечно знакомство было там рукопожатность все дела но в целом это совсем другой вид деятельности правильно Вот такая вот история. Чему она нас научила? Да ничего она нас не научила. Хуйня полная, блядь, постная. Обожаю это. Кстати, вышел у Дудя же ролик про вот этих силиконовой долины. Сколько я прочитал критических комментариев, там трехчасовой фильм про русских программистов. Вот сейчас лагнуло на несколько секунд. Сколько я прочитал критических комментариев в сторону этого трехчасового фильма «Дудя». Во-первых, многим не понравилось, что Ну, всем уже надоели на самом деле мотива- мотивашки, вот эти мотивационные фильмы, где ты смотришь об историях успеха. Но и сейчас это не заходит, потому что Сильверман, Сильверман, а я сказал Сильверстоун, да, Сильверман, Сильверман. Это я спутал с Алисией Сильверстоун. Ну, без разницы. Будем считать, что оговорился. Так вот, метод съема. Да, метод съема назывался тот фильм Костик Белгородского кадавра для Марси. Что? Так вот, отвлекся я. О чем я говорил? А, о фильме. На самом деле людям, уже зрителям, аудитории, порядком бы мотивационные фильмы и мотивационные книжки, где рассказывается об историях успеха. Уже все выучили этот термин. Как он? Как он этот знаменитый термин, где рассказывают только об успешных, а не рассказывают о неуспешных? Забыл, как он называется-то. Сейчас вы мне напишите, конечно. Где наша постоянная рубрика? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Ошибка выжившего, да. А Про Лермонтова не было, подкаста не было. Ошибка Выжившего. Э, уже все, кто только мог, прочитали статью в Википедии про это, или услышали ролики какие-нибудь там, я не знаю, у Яна Топлеса или у Топ-5 Дай-5. Топ дай в общем, все об ошибке Выжившего давным-давно уже знают. И на самом деле всем поднадоели вот эти истории э, э, успеха без рассказов о, 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 о историях неудач. Это два и третье, люди стали э, критичнее смотреть на историю успеха сами по себе, даже готовые к мотивашкам, все равно стали критично смотреть на историю успеха и обратили внимание, что на самом деле то, что показывал вот там э, дудь это не история успеха, это не предприниматели, которые добились всего, э, начали свой бизнес, э, ну, в общем-то, э, и, и стали выдающимися людьми. Многие обратили внимание, я не знаю, смотрели вы или нет, если вы смотрели, то вам интереснее будет то, что я сейчас рассказываю. Обратили внимание, что все вот эти стартаперские миллионы, это то же самое, что происходит в сериале «Кремниевая долина», о чем, собственно, и документальный фильм, и сам сериал «Кремниевая долина». То есть люди просто делают какое-то новшество, а потом им удается продать это. То есть они пытаются кому только угодно, из инвесторов втюхать свою новую программу. И дело в том, что очень похожих друг на друга программ-то до хрена. Они не особенно гениальные и не выдающиеся. Если есть что-то выдающееся уровня Цукерберга, да, то, ну, в смысле, Фейсбука, вот оно и висит на вершине, не оспариваемое никем, и Цукерберг гений. А все остальное, оно примерно появляется одинаково. То есть, вот несколько программ, которые делают фильтры для... Инстаграма, а выстреливают парочка, потому что инвесторы, ну не на всех же тратятся, да, вот кого-то выбирают, то есть это выигрыш в лотерею, это не предприниматели классические, которые даже имея деньги, стартовый капитал, например, взять и начать делать то, что уже есть на рынке, нет, они просто выигрывают в лотерею, то есть вот если ты выходишь на рынок с ларьком, да, тебе повезет или не повезет, из того, ну, насколько ты правильно просчитаешь рынок, что у тебя есть тут покупатели, что ты можешь подешевле здесь продавать, что у тебя есть здесь э, целевая аудитория и все остальное. В принципе, какие-то вот критерии, которые можно предсказать. Если ты не уложился, то ты проигрываешь. На другой другой бы на твоем месте получит примерно тот же самый результат. Вот, при определенных равных условиях. А когда вы покупаете лотерейный билет, то условия не одинаковые это просто лотерея. Вот, и они добились своего успеха не благодаря своим предпринимательским жилкам, не благодаря своей бизнес-чуйке, вот, а благодаря тому, тому, что они смогли э, свою программу, которая не особенно была оригинальна, втюхать. И суть в том, что критика э, замечает, что программ Поддержим стрим. Суть в том, что программ альтернатив, представленных в вот этой пидераче, их дохренище, передача, извините, и остальные не настолько успешны просто потому, что им не удалось продаться инвесторам, вот, ну, а дальше есть огромная часть критики захватывает то, что сама по себе вот история всех присутствующих в этой Кремниевой долине, не только в кадре, а вообще в целом, что это место вот, э, идеально подходит значит, для айтишников, для тех, кто хочет реализоваться в качестве программистов и всего остального. Но никто не говорит о том, на самом деле, как там не очень хорошо. Э, критическую, критическую сторону, отрицательную сторону жизни в Кремниевой долине никто не описывает. Хотя она всем известна в общем-то, никто не скрывает, потому что там же до хрена айтишников, они все сидят в реддите, в фейсбуке в том же самом и делятся своими переживаниями. Это даже заметно по сериалу «Кремниевая долина». Огромное число великовозрастных программистов, довольно талантливых, но которым не удалось пропихнуть свой стартап каким-нибудь инвесторам, продолжают работать на дядю. Как и в «Кремниевой долине» герои вот этот «Индус» и «Металюга», они же Талантливейший, но все равно им приходилось работать на э, основателя пегового дудочника. Э, и до встречи с пегим дудочником они жили в съемном доме. То есть каждый снимал комнатушку. Это там все, конечно, выдано как комедия, но на самом деле все сводится к тому, что ты живешь вроде на неплохую зарплату, но все дико дорого, и ты можешь позволить себе снимать только комнатушку. А еще там охуительная конкуренция. Вы представьте, что туда съезжаются все самые лучшие и мечтательные программисты со всего мира. То есть там нужно быть чуть лучше, чем охуенно. Если ты просто охуенно, то ты как бы внизу всех списков на вакансии, потому что... Конкуренция там ебическая. А еще там очень модно в современных вот этих стартапах и всех этих больших компаниях это управленческий персонал, вот этот из Индии, Китая, который self-made man, которые всего добились сами именно менеджерский управленческий персонал. И они сами вкалывают как черти ебаные и хотят, чтобы все остальные вкалывали как черти ебаные. То есть вы представляете себе человек, который вырос блять, в Китае на фабрике Foxconn где по 20 часов в смену собирают, блядь, айфоны. И вот он попадает, блядь, в Силиконовую долину. Ну или его родители собирали айфоны, а, накопили ему денег на обучение. И он видел, как в Foxconn въебывают, блядь. И он приезжает здесь и пытается добиться успеха. Естественно, переработки – это просто, блядь, обычное дело. То есть мы тут жалуемся, что нам за лишний час не хотят выплатить двойную зарплату. И забываем с вами, что в Японии это вообще стандартное дело, что никто не уходит раньше, чем начальник, а если начальник задержался, то все работают. И на износ не принято ну, выпрашивать вот это все. И вот в Силиконовой долине это тоже обычная практика в силикона, Кремниевой долине, обычная практика переработки, вот огромная конкуренция, все дико дорого. Ты приезжаешь туда молодым, перспективным, амбициозным, не можешь свой талантливый продукт Просто продать, потому что тебе не повезло найти инвестора, и прозебаешь там свою жизнь, снимая и играя в PlayStation по вечерам. Вот такая вот канитель, дорогие друзья. Так что это не мана небесная. То есть, это так же, как ну, попытаться выиграть в лотерею. Это совсем не то же самое, что метнуться в Москву. Вот каждый из вас может метнуться в Москву, а Москва, Москва на резиновая. Несмотря на поговорку, Москва она ебать, блять, резиновая. Каждый себе найдет там место. То есть, если чуть-чуть постарается, то место найдет. Потому что там есть место для всех абсолютно. И для гениев, и для середнячков, и для откровенно тупых. В Москве для всех есть место. И даже откровенно тупые там получают зарплату больше, чем те же самые тупые в любом другом регионе России. Потому что Москва больше получает. То есть в любом случае в нерезиновую можно ехать эм, и добиваться там успеха. В Кремнии и Кремниевой долине вы добьетесь успеха только если вы супер-супер-супер профессионал и еще вам повезет. Вот. Поэтому такой дизморал испытали некоторые зрители. Там даже пис... я читал там в комментариях, писали люди, которые знают героев и вот этой программы дудя. И говорят, что вот я типа его одногодок, вместе с ним были, вот он свою программу продал инвесторам, а я свою не продал. все, Вот. И я теперь здесь, а он там. Нет, ну, типа абсолютно одинакового уровня. У меня одноклассник свалил в США. Работать программистом. Вот его уже уволили и вернулся с несоленым хуем. Не вытянул, хотя опыт был тут и в филиале и так далее. Нет, но ну, что значит просто в США? Там конкретно идет о Кремниевой долине. Я думаю, просто в США справиться можно. Э, работать. Просто Кремниевая долина – это не то, куда стоит просто попытать счастье. Я так думаю, мне так кажется. В гробу я видал эту Кремниевую долину. Не, ну издалека можно посмотреть. Но в целом, да. Дрю 1500 с покрытием... А, без покрытия, спасибо. А я впорно видал силиконовые холмы. Володя, записывайся в аншлаг вон к букашке. Она набирает шутников с душными шутками за 300 э, времен 1985 года. Так что твоя шутеечка туда в раз подходит. Его взяли из здешнего филиала компании, типа повышение с шансом на вид на жительство, если приживется, а почему же не прижился, если взяли, то есть у него явно знаний достаточно, если берут на повышение, почему же не прижился, просто не прижился, не понравилось там, это я понимаю, это, кстати, тоже, говорят, не редкость совсем, когда люди просто не приживаются, то есть, ну, готовы переехать, хотят, а потом в итоге нет и нет. Костя, да, я боюсь за здоровье, занимаюсь спортом, пытаюсь правильно кушать. Через 5 минут Костя наливает себе фанту. Фанта? Позвольте, дорогие друзья. Дональд Трамп завтракает Макдональдсом, завтракает моими любимыми филео фиш по 2-4 штуки и бигмаками. И запивает это Кока-Колой. Дональд Трамп, а ему уже 75 лет. Он живее всех живых. Не надо мне рассказывать там про питония и про мою фанту. Долина. Охуевшее слово. Много кто живет в долине. Долина нормальное слово. А что долина, блин? Якутск стоит в долине. Туймада. Когда планируешь кинабредить, На днях или раньше? Надо досмотреть парочку фильмов. Но если молодой, то в теории можно попытать счастье. Если до 30 не получилось, то устраиваться в большую компанию и там фармить деньги. Устраиваться в большую компанию и там фармить деньги. Фармить деньги звучит как будто бы это что-то большое и хорошее. А что значит, с чего взял, что ты не сможешь до 30, а потом такой, ну тогда я, знаете, я хотел до 30 стать миллиардером, но так и не смог, поэтому, пожалуй... Придется пойти на обычную работу и прозебать миллионером. Я по-другому стал воспринимать Ларису Долину. Долину. Да-да, старая тоже шутка. В большую компанию там, да, в МАК, фармить там, э, фармить. Писань паузы. Интересный факт. Долину называют кремниевой из-за кремния, который есть в составе песка. Так долина олицетворяет экономику США, а у США экономика ничего не стоит. То есть стоит как песок. Это какой-то позор. Ребзя, я заказал себе стрим deck вот. не знаю когда придет и придет ли но я заказал большой стрим deck поэтому нужно будет набирать новые вставки какую-то часть вставок я конечно оставлю как можно без что-то несешь без этого не обойтись вот еще какие то просто полностью отпадут но и мне нужно будет новые вставки Я-то посмотрел, новый стримдек, он будет более чем в два раза больше, чем этот. Вот здесь у меня 15 кнопок, а там будет 32. То есть вот еще столько же и две еще. И это будет у меня вот тут оно в двух, а там будет в одной. Это же охуенно. Мне нужны новые вставки. Я их какие-то набирал, конечно, но все равно нужны новые. Эй, малышка. Да, слишком странная стрижка. Как тебе фильмы «Крестный отец» 1, 2, игра актеров? Читаешь ли ты эти фильмы? Это вопрос на кинобред. Скажите моему другу, который песок камазами возит, что песок ничего не стоит. Ага. Нужен конкурс вставок. Да нет, какой конкурс? Просто даете вставки, а если они говно, то нет. Мне нужно не нарезать, мне нужно говорить там типа вот такая фраза и давать ссылку на ютубе на хорошее качество. Ура, теперь в 32 кнопочках пытаться можно. Да. Надо, что вы меня отвлекаете? Давать ссылку на YouTube сразу на тайминг фразы и говорить, какую фразу, типа, почему я должен ее. Не надо мне на английском языке. Нахуй не нужны на английском языке. субтитрами нахуй не нужны. Нужны только дублированные фразы. Дублированные или на русском языке изначально. Вот, нарезать самим ничего не надо, кидать ничего не надо, надо кидать на YouTube, я сам оттуда возьму, вырежу в лучшем, и нужно, чтобы источник ютубовский был в очень хорошем качестве, 720p и выше, не надо мне вот эти растянутые, взяли, например, вот бесит, когда э, какую-нибудь стандартную фразу из фильма, ну, из какого-нибудь, Иван Васильевич, мне профессию, я, например, не помню, почему нет, могу взять, да, фразу оттуда. Но она в очень хуёвом качестве. Мне дают, блядь, ссылку на какую-нибудь пережатую с черными полосами, блядь, лица расплющенные. Ну, блядь, ты не можешь нормально поискать, найти нормальную версию фильма в Full HD и на нее ссылку дать. У Виктории Степановой можно вставок на треть, она превосходная. Ну да, я уже там какие-то у нее даже запомнил, я пока себе в записную записывал, но только одну, по-моему, от Виктории Степановой. Я просто баглопаю. Да-да-да. Ну вот надо найти оригинал этого видео. Я просто похлопаю. А есть чисто программный стримдек? Типа мне там пары кнопок хватило бы. В смысле программный? Конечно есть. Но в смысле забиндуй, да и все. Любые горячие клавиши, какие хочешь. Ты прикалываешься, что ли? Я что понять не могу. Так. к стрижки прикопался. Что? Ладно. Опять не пойму, о чем разговор. Так, у меня опять только не все сообщения, да, походу? Я просто иногда читаю и думаю, что? Почему я без контекста вижу? Наверное, да, опять не все, да? Вот теперь все. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Но это старая. И она изначально записана в 144 п И что? И как я ее буду применять? Нужно сразу думать не просто смешные фразы. А фразы применимые. Да я просто не пробовал, тут сразу какие-то коробки модные. Да. А, так, так, так. На чем мы остановились? Остановились мы на... Еви Браун. Еви Браун, Еви Браун. Вот. Вот. А... Как-то раз, пару дней назад, я вам рассказывал про... Позвольте напомнить, как же его звали. Про Франциско Массиоса Нгема Ндонга. У нас осталось 1500 настроений как раз на рассказ про Еву Браун. Еву Браун. Браун, 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 Браун. А, знаменитая жена Адика Гитлера, с которым они были в браке непродолжительное время, 36 часов. Вот. А до этого она все была его, значит, это, любовницей. Йо Так что, вопреки ожиданиям, э, Гитлер не был гомосексуалом и все остальное. Значит, э, большую часть их отношений, естественно, закончились они со смертью их обоих в результате самоубийства 30 апреля 1945 года. А до этого они крутили шашни. Э, Гитлер тщательно скрывал наличие у себя любовницы Евы Браун. Это мы сейчас с отскоком в прошлое, да, потому что все документы нацистской Германии, все это рассекречено. Мы все с вами знаем, как ее звали, кто она была, зачем и почему. А в те времена это все тщательно скрывалось. Тщательнейшим образом. Потому что в первую очередь Гитлер, конечно, рассчитывал на, то, на любовь народных масс. Точнее, на любовь одной части народных масс, женской части. Вот. То есть, помимо того, что он был, понятно, там фюрер, все дела, он еще хотел, чтобы э, женщины, в общем, на него смотрели как на мужчину, ну, добавить себе очки какие-то. Э, честно говоря, посмотрите на самого Гитлера, я хуй его знает, кто на него мог смотреть как на мужчину, да, и было это интересно. Ну, возможно, по меркам 30-х годов э, в депрессивной Германии и такой мужчинка с... Это, на расхват был. Поэтому для того, чтобы стандартная, между прочим, практика, использующаяся и сейчас, когда там каким-нибудь там Black Star, кто-то говорил в каком-то интервью, что подписанные на лейбл Blackstar Star звезды, они должны по контракту, там немножко не по контракту, но им настойчиво рекомендуется не афишировать свою личную жизнь. Вот. или афишировать, если то как можно меньше, чтобы как можно меньше поклонников знали, что вы, в общем-то, охамутаны, заняты и окольцованы, чтобы поклонники противоположного пола вас как можно больше любили. Ну и, естественно, многие из звезд и поныне, и помимо Блэкстара, и наши, и иностранные тоже не афишируют свою э, личную жизнь, не, не просто потому, что хотят сохранить в спокойствии там своего мужа, жена и все остальное, ну а просто, чтобы не... В общем, не расстраивать поклонников противоположного, ну и других полов, которые могут верить в то, что им что-то светит со звездой экрана. Так что это стандартная э, ситуация. Ну, естественно, поскольку сейчас, ну и вообще политик должен создавать впечатление крепкого, мужественного человека, то есть в том числе он должен э, быть женатым и иметь детей, ну так считается сейчас, чтобы, но ну, если он за семьёй может ухаживать, то и за государством сможет. Поэтому Гитлер не просто там говорил, что я там холостяк, бегаю по бабам, нет, он говорил, что я целиком и полностью посвятил себя Германии, и, в общем, я женат на Германии. Первой женщиной... И государство в тот момент считалось Магда Гебельс. Ну, то есть, там вообще женщин-то не особенно много было. Поэтому брали по высоте жену этого Йозефа Геббельса. Поэтому самой заметной фигурой женского пола в Третьем Рейхе была Магда Гебельс. А свою эту Йо Браун он тщательно скрывал. Познакомился он ей, как, с ней, когда ей было всего каких-нибудь аж на 17 лет. А ему было 40, как я понял, да? Ему 40, ей 17. Ну и, в общем, она на него клюнула, потому что это было э, в 29 году, когда он еще ничего из себя не представлял. То есть э, это была честная любовь, и она пронесла ее всю свою жизнь. Правда, жизнь у нее была недолгая, всего 10 лет. Ну, с момента знакомства и по момент смерти всего-то прошло... А нет, подождите, больше, чем 10 лет, да, получается? Ну, сколько-то лет, ну, в общем, всю свою жизнь она с ним одним была, но познакомилась с ним в 17, а он был в 40, то есть, и она была не бедная, она была дочь какого-то там торговца, вот, который, конечно, не одобрил ее отношения с 40-летним мужиком, но, тем не менее, она на него клюнула по-честному, она посмотрела на него и такая, блядь, это мужчина в самом расцвете сил, мне он нравится, я хочу с ним лобызаться за гаражами. Удивительные рядом, но я опять-таки не могу судить об этом, потому что и сейчас такое практикуется, во-первых, а во-вторых, тогда и времена были другие. Если большое количество, например, невецкого мужского населения было перебито в Первую мировую войну, то, может быть, им и мужчин там не хватало, и хрен бы его знает. Костя, куда тебе оригинал? Я просто похлопаю с тайм-кодом скинуть. Ну как, куда, в личку, телегрям, телеграмма? Больше, чем 10 лет, короче. Да. Да, Ева Браун, Гитлер жил со своей племянницей, она потом застрелилась. Это все очень интересно, рассказы ваши, но я рассказываю не об этом. Вот. Али, вы не знали, что такое Центнер, при этом знаете, что Гитлер жил со своей племянницей. Очень интересные избирательные у вас знания, Али. Центнер вы не знаете, а про личную жизнь Гитлера вы в курсе. И причем, почему-то меня стараетесь этому учить. Зачем вы мне рассказываете эту интересную информацию? Она как относится ко мне? Вы хотите поделиться своей осведомленностью? Поделитесь своей осведомленностью, сколько весит центнер. Вот. Блять, отвлек меня. Евгений, 50 рублей. Сам же не прочь спиздить туалетку из магаза и полон того, чего я считаю неприемлемым. Но я, если это меня не касается, не влезаю в его жизнь. А он считает своим долгом влезть, хотя ему поебать должно быть. Общался я с ним просто потому, что не было больше близких людей для общения. Продолжу в следующем смс. А начало-то где? Нихуя непонятно. Просто вырванный из контекста кусок текста. Что? а Так вот, короче, э, ну и он начал за ней ухаживать, в общем, э, встречался с ней время от времени с этой Евой Браун. А в один прекрасный момент э, она узнала, что он, оказывается, ну, как бы не особенно был сосредоточен только на ней одной. И вообще ходил и по разным женщинам. Узнав это, впечатлительно Ева шмальнула в себя из пистоля. Ну, в общем, э, жизнь окончена мой 40-плюс-летний с усишками бывший художник, оказывается, не только на меня одну смотрит, зачем дальше жить? Шмальнула в себя. И, как водится, промахнулась, естественно. Большинство суицидников не могут попасть ну, из пистолета в себя ну, прямо так, чтобы убить нахуй насмерть. Так получилось, что и она тоже смазала. Казалось бы, каким нужно быть дебилом, да? чтобы смазать с такого короткого расстояния. И Еве Браун это удалось. Похлопаем ей в ладоши. Что ж, но тут нужно отдать должное ей, ее прозорливости. Видимо, видимо, у нее с самого начала был такой план, и она его придерживалась. Честно говоря... В любой обычной ситуации э, вот такое токсичное поведение, да, жертвенное, вот эти вот эмоциональные качели, они не работают и не должны работать. Это никому не нравится. Никто не любит угрозы самоубийством, согласитесь. Это полная бредятина. И на любого нормального человека, если ваш партнер угрожает там наложить на себя руки или еще что-то, на любого на, <coughs> нормального человека это действует отталкивающе. На любого нормального, но не на Гитлера. На Гитлера это сработало так, как этого желают все позерские суицидники. Я осуждаю их и не одобряю. Вот те самые тупые девки и тупые пацаны, которые, ой, я покончу, она будет горевать и все остальное. Это ни на кого нормального не действует. Это может подействовать только на Гитлера. И на Гитлера это подействовало, вы не поверите. Он такой, нихуя себе. Я ходил по левым бабам, а тут из-за меня молодая прошмандень стрелялась. Правда, смазала, потому что косоглазая и тупая, но стрелялась. Его это дико впечатлило, и он целиком и полностью сосредоточился на ней и больше ей не изменял. Ну, наверное, не изменял. В общем, сосредоточился на отношениях с ней. Начал одаривать ее подарками, в общем, и проявлять гораздо больше интереса к ней, чем ко всем остальным. Кто бы мог подумать, что такая нелепая и тупая хуйня сработала. Но, с другой стороны, это же Гитлер. На него могло сработать и то, что вы там, например, из лужи попьете. Хуй его знает, что у него в голове творилось. Он же Гитлер, ебать. Вот на него это сработало. Такие вот дела. И он ей в честь вот этого, в честь того, что она выжила, в честь того, что все удалось, подарил ей комплект. Хотел сказать, блядь, розового турбиона. А на самом деле розового... Розового... Турмалина. По-моему, у меня даже где-то подготовлена картинка, подходящая под мой рассказ, но я думаю, что я эту картинку, возможно, сейчас и не найду. А нет, найду. Вот. Посмотрите, что такое розовый турмалин. Ху его знает, это какой-то, блядь, то ли драгоценный, то ли полудрагоценный. Наверное, драгоценный камень. Вот так вот выглядит розовый турмалин. Он подарил ей набор э, из этого розового турмалина. Там, видимо, сережки, какие-то, бля, побрякушки, на шею какая-то хуйга. Возможно, даже э, там кольца и прочая залупень. Ну, в общем, вот с этим вот камнем розовым турмалином. Она его вот, очень любила, этот набор, и там часто его надевала. Вот. Он же старался, ну, как старался и ей сказал, не проявлять чувств на публике. Ну, тут чисто политические решения, я, кстати, его понимаю. Э, ну, в смысле, могу себе объяснить. Э, действительно, если ты придерживаешься э, плана, что на тебя смотрят... Э, униженные, оскорбленные женщины э, после военной Германии, то почему бы и действительно не троллить их и показывать им свою малолетнюю проблять, почему бы ну, на, на людях держаться отстраненно, вот, и он держался отстраненно. Что э, там еще-то, в принципе, о чем разговор-то, о чем разговор-то был, для чего мы все это рассказываем? не знаю для чего, в принципе, история нам всем известна, да? Потихоньку, сначала он встречался совсем уж прям секретно, да, потом чуть-чуть она разжилась, сначала, значит, она жила вообще в другом городе, он в другом, и к ней время от времени, когда приезжал в Мюнхен, он к ней заезживал, точнее, он приезжал в свою какую-то резиденцию, а за ней приезжал автомобиль, черный Мерседес, в котором сидели, две тёлки, какие-то секретутки местные там из его канцелярии. И она садилась к ним. И для виду, в общем, в этом Мерседесе ехали три тёлки, ну и секретутки. И как бы одна из них секретутка и просто едут в резиденцию Гитлера. В общем, чтобы конспирация, блядь, израильский уровень, короче, у них было. Дальше уже все стало получше к 1935 году. Ей совсем немного лет получается. 29 ей 17. 17 плюс а, без какой то не обойтись, 6, это будет 23 примерно года, трехкомнатную хату э, ей оформил, где-то уже поблизости с собой, да, и туда к ней захаживал, ну, и бабки ей передавал при помощи своих там офицеров или кого там, к дружбанов, они, в общем, привозили ей конверты с бабками, чтобы она себе ни в чем не отказывала, в общем. А уже потом расчехлил ей какой-то дом купил, он ей еще и яхту купил, не сильно мощную, у него было вообще в общем количестве около 40 яхт в разной, разной степени. Естественно, они все достались победителям там Советскому Союзу. Вот яхта Евы Браун была, видимо, еще при жизни продана какому-то чуваку. Он говорил, что яхта, конечно, своеобразная. Она не была особенно дорогой, богатой, да, там это не какие-то фешенебельные была. Просто хорошая добротная яхта. Но, конечно, с норовым, так скажем, в общем, не идеально построенная. Ну и художественно новый владелец этой яхты так романтично, говорил, что она была очень похожа на свою хозяйку. В доме, уже после квартиры он купил ей дом, она, значит, все со вкусом обставила. Со вкусом, как я понимаю, это уже потом э, пришедшие советские солдаты, солдаты когда врывались и э, разносили все хуя, хуям, такие зашли, ебать, блядь, со вкусом. Ну и правильно. В общем... Когда уже пришли союзные войска, они оценили вкус Евы Браун, которая уже давно лежала дохлая, с сгоревшим трупом, там где-то под бункером Третьего Рейха. У нее был один из первых телевизоров в доме у Евы Браун в 1935 году. Они его, конечно, не смотрели, потому что вещания это не было, но телевизор уже был, вещания не было телеканалов не было, нихуя не было, но телевизор у них уже был, так что стоял для красоты, там пылился, вот она, одна из первых на него, значит, это кюлечку повесила, сама вышла ее белую, повесила, чтобы, значит, не пылилась, чтобы кинескоп не садился, поэтому не включали его, конечно. Все это было секретно, знала только совсем уж... Прям очень близкий круг Гитлера знал о том, что вот Ева есть, и он ей прессовывает. Это мы сейчас все это знаем, потому что все легко, все открыто. А тогда все это было дико-секретно. Единственное, где вообще упоминается Ева в э, документах, это в завещании от 2 мая 1938 года. Он там что-то ей там что-то там давал. Все остальное она больше нигде не упоминается. Э, письма свои ей. Ну, вот тогда все писали от руки. Он то ли сжег, то ли кому-то приказал сжечь. Ну, в общем, короче, письма от Гитлера, Еви Браун, или от нее ему. Короче, какие-то его письма не сохранились, потому что он приказал их уничтожить, и их уничтожили. А она хранила все, что он ей писал. Так что какие-то письма там что-то остались, но половина, естественно, не осталась. Вот, потом у них был какой-то совместный место резиденции, у него был Бергхоф, где он отдыхал и оно было достаточно отдаленно от всего, туда привозили эту Йо Браун, и там они уже могли не скрываться, в общем, там ближайший круг все знал, но в целом посторонних глаз не было. Отношения у них были возвышенные, она, чтобы великолепному мужчине Гитлеру не наскучила, по дню переодевалась раз 6-7, меняла туалеты, вот. А то Гитлеру тут смотрит такой вот одна ходит. Что-то мне, блядь, твое платье наскучило. Вот. И иди переодевайся. Я она бежала, значит, и одевала другой наряд. Ей было... Ой, Ему было скучно. Хотя не знаю. Может, ему не было скучно. Может, это она передевалась думая, что ему скучно, а ему на самом деле не было скучно. В рот их ебет, блядь, этих нацистов, нахуй. Вот такие вот дела. А, в итоге а, что? В итоге ничего. А, писал письмо ей. По рассказам каких-то подружек или чего-то там ей писал письма, звонил. Но она в своих дневниках писала, что ей, конечно, внимания недостаточно. Что вот он может молчать там по месяцу, по два. И это сейчас в современном мире он там ей в whatsapp бы там смайлик послал, и она бы, бля, радостная была там раз в три дня. А тогда надо было писать от руки, это же, блядь, ты государственный деятель, занятый и так, бля, строчишь то, то тому послу, то всему послу. А тут еще ей надо хуярить какие-то романтические... СМС-ки, нахуй оно надо, короче. Ну, в общем, она была недовольна. Он ее ревновал, не неслабо э, контролировал. Ей не разрешалось, значит, пить, курить, веселиться, э, танцевать с другими мужчинами. Тем не менее, она при этом как-то умудрялась э, устраивать вечеринки, в которые приходили ее подружки, там мужчины, они ее употребляли. В смысле, алкоголь и табакокурением занимались, но... Но она же не могла, наверное, это скрыть. Так что за ней наверняка какие-то следили люди. В общем, он ей это запрещал. Ну и в конечном итоге он тоже, конечно, хотел и мечтал, чтобы он на ней поженился. Ну и он на ней поженился. Ну, надо сказать, что, честно говоря, тоже с точки зрения. Ну, Гитлер же был вообще отвратительная личность. Подонок, мерзавец, да? И вообще антихрист. Ну и в целом, как человеческое, это тоже, наверное, говнецо. Хотя тоже как говнецо. Он же был женат на Германии, по-честному-то, да? Хотел все лучшего для своей страны, своего народа. Но в итоге он сдался да, и поженился над ней, на ней э, за сутки до самоубийства. То есть, уже когда понятно было, что все, потерпели фиаско, он как бы согласился, и они поженились. И их расписал Йозеф с 29 апреля 1945 года. В браке они прожили 36 часов а потом покончили с собой. То есть у них наверняка уже был план, он же не, наверное, ее не обманул и не сказал, типа, мы сейчас поженимся и проживем с тобой счастливо. А потом на следующий день такой, ой, что-то все-таки не получается, пожалуй, нам придется сдохнуть. Да? Наверняка же не так было. Наверняка она тоже догадывалась, что если мы сейчас поженимся, то, в общем-то, нам недолго осталось вместе прожить. Не знаю, как она к этому относилась. Вот. В целом. Не знаю... Насколько она ждала этого брака и была ли счастлива в последний э, день, в первый день своей женитьбы, можно сказать, в медовый месяц, осознавая, что страна рушится, и не просто страна, а страна, которой управлял твой э, избранник. И она не просто рушится, а как бы перестает существовать. Понимаете? То есть вы не просто проигрываете войну, в которой вот, ну, к одному королю придет другой король и заточит тебя в темнице. А твой народ просто будет вместо того, чтобы жить под твоим гнетом, будет жить под гнетом другого короля. А потом рано или поздно все ассимилируются и все будет хорошо. Нет, ты строил какую-то империю, ее, ну, типа, ее разрушат вообще на, на, на подоснование, потому что будут уничтожать ваше мировоззрение, которое было в корне неверно, мы, естественно, осуждаем национализм и все остальное, мы говорим просто вот с человеческой точки зрения, вы не просто проигрываете войну, мы, но все равно мы будем верить, да? Там, типа мы проиграли войну, но будем верить, нет, нет, вы не проигрываете войну, вашу точку зрения, ваше мировоззрение будут истреблять Исчезает ваше мировоззрение, то есть исчезает фундамент вас как цивилизации, то есть третий рейх перестает существовать целиком и полностью. И ты вышла замуж за этого человека, который все это строил и просрал все полимеры за сутки до того. А зачем? Зачем? Они были какими-то истинно верующими, да, чтобы, в бра... чтобы в... я не знаю, или что… Если они были истинно верующими, неужели он все равно не понимал в глубине души, занимаясь э, своими непотребствами, да, э, вот этим геноцидом евреев, неужели он не понимал, что он в рай не попадет? Ну, предположим, что он был какой-то набожный христианин, да, но ты же все равно в душе э, осознаешь, где ты и что накосячил, правильно? Ты же понимаешь, что вы в раю не встретитесь из-за того, что вы вот брак устроили. А для чего этот брак тогда был? Кому? Если вы атеисты, то нахуя в, этот последний, в последний день брак? Если она хотела, и это последний ей подарок такой, почему ты не сделал этот подарок раньше? Непонятно, непонятно. Но, видать, хотелось чего-то, чего не могли позволить себе. А зачем вообще тогда, быть если, если ты не можешь жениться на тёлке, которую любишь и которая любит тебя? Зачем вообще было это все нужно? Вот он нам рассказывает, знаете, историю Ромео и Джульетты. Они не могли справиться, они друг друга любили, но им все мешало, да, все были против. Все просто были против. Или ты король, да, и не можешь жениться на женщине, которая тебя не любит. Ты можешь ее взять в рабство, вот нарядить ее в золотые одежды, посадить в золотую клетку, но она все равно тебя не будет любить. А смысл вот этой власти такой безоговорочной власти, и ты даже не женат, понимаете? Я не мог уйти от жены там своей, да? Потому что она больная, надо было за ней ухаживать, надо было не портить ей нервы. Нет, ты не был женат. Не думаю, что он растерял бы какой-то электорат. Какой электорат? Он был диктатор. У него электората не было. Выборы никто не проводил. Начиная с какого там, 30 какого года, да? Вот примерно с тех годов 29-го в никаких выборах он не участвовал. Он не мог проиграть, типа, ой, женщины все расстроились, что он плохой, э, что он не будет их любовником, и поэтому за него не проголосовали. Не было никаких выборов. Ты диктатор, ты диктуешь. И у тебя есть женщина, которая в тебя влюблена, и ты ее любишь. Нахуя быть диктатором, если ты не можешь пожениться на ней? Только если ты не хочешь жениться. Вот он какой ответ, дорогие друзья. Вот он какой ответ на самом деле. То есть, ну, вы понимаете, да? Он не хотел просто жениться. Что? На самом деле не было никаких причин ему не пожениться, кроме просто нежелания. Но это по тем меркам. Сейчас современным меркам это не значит, что, ой, блядь, Костя, ты сейчас нам рушишь все. Я тут со своей соской живу. Она сейчас послушала и захочет замуж. Нет, нет. Современный, конечно, институт брака это, ну, короче, Конечно, нужен брак, дети, налогоплательщики, а, блядь, все в армию, все дела. Но вы понимаете, да, что современные условия немножко другие. Кто я такой, чтобы осуждать Гитлера? Я имею право осуждать Гитлера. Уж Гитлера-то позвольте мне осуждать. Не факт, чтобы его любили без власти. Вон, думаешь... Так, не факт, что его любили бы без власти. Вот этот, кстати, разговор, да, я уже его озвучивал, эту тему, про то, что женщины любят, оу, про то, что женщины, дескать, любят за деньги, да. И я говорил, что ничего в этом плохого не вижу, за деньги, за власть и остальное. Я просто не понимаю, а за что тогда любить? За что тогда любить? Вот когда э, какое-то школьное петушье типа, ой, бабы, все падки на деньги, на положение, на успех. А на что она должна быть падкая? Вот ты просто объясни мне. Если представить себе, что... Ты когда говоришь, что женщина не за, ну, за что-то, ты подразумеваешь, что она должна за что-то другое. Я вот придерживаюсь того, что любовь это, блядь, ну, непредсказуемая конетель. Но ну, если она существует, то она непредсказуемая. Это просто лотерея. Ты можешь влюбиться вот как любовь зла, полюбишь и козла. Но когда человек произносит, что женщины падки на деньги, вот, то... Он как бы подразумевает, что они должны быть падки на что-то другое, что в принципе вообще должны быть падки. Хорошо, если не на деньги и не э, на положение в обществе, то на что? На красоту? Ты правда такой мужчинка, который хочет, чтобы в него влюбились за красоту? Ты правда думаешь, что ты лучше мужчинка, если хочешь, чтобы в тебя влюбились за красоту? Это делает тебя мужественнее. Я правда думаешь, что вот одного мужика, вот просто какого-то э, теоретического, делают больше мужчины его красота? Только в глазах другого мужчины. А вообще мужественнее делает, э, я не знаю, уверенность в себе, там, э, вот уверенность в себе, она благодаря чему появляется? Может человек бедный быть уверен в себе? Может, конечно, но гораздо легче быть уверенным в себе и подходить к женщине, да, вот потирая свое брюхо, вот так вот. Привет, красотка. Пойдем за гаражи. Так легче сделать, если ты вышел из Ламборджини Диабло, из Мазерати Дукати Куколт. Понимаете? Вот. И если мы уже говорим, что хоть по каким-то критериям выбирать, то почему женщины... Не, 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 я не то чтобы, понимаете, оправдываю, что они должны выбирать за деньги. да Я не оправдываю. Я говорю и настаиваю, что нужно выбирать за это. Потому что вот мужчина да, говорит, я выбираю тебя за титьки и за жопу и за красивое лицо. И за то, как ты варишь борщ. И за то, как ты ухаживаешь за моими детьми. Хорошо. А я... В ответ выбираю тебя за длинный хуй, за умение зарабатывать деньги и за то, что ты нам построил такой дом для моих детей и накупил мне кастрюль, чтобы я варила борщ. Потому что если мы убираем все это, то получается полный имбицилизм. А тогда за что? Так понимаете, любой критерий, он он ничуть не лучше, чем э, деньги. Как только ты начинаешь произносить, а за что? За душу. Вот там пишет, кто там, э, э, дежон душа, душа. То есть ты, ты хочешь, чтобы тебя женщина выбирала за душу, а ты будешь женщину выбирать за душу? Ну просто вы тогда, мужчины, готовы выбирать за душу? Вот все то чмо, которое пишет, что бабы э, ведутся на деньги, вот пускай все то чмо по-честному скажет, вы выбираете за душу, вот когда ты чмо выберешь за душу, да? Когда мы тебе скроем тёлку, Полностью скроем от тебя нее, да? И ты будешь с ней разговаривать в чатике. Только в чатике ты даже голос ее не услышишь. Ты будешь только душу ее узнавать благодаря вопросам. Не будешь спрашивать, какой у тебя размер титик, ничего этого не узнаешь. Будешь задавать вопросы по литературе, по кино, играет ли она, блядь, в Sony PlayStation, и будешь по душе выбирать. Вот когда ты будешь, сука, по душе выбирать, тогда женщина тебя тоже будет выбирать по душе. А ты, меркантильная мразь, сука, выбираешь себе симпатичную наебала с титьками, с талией, какого-то там до 45 килограмм веса, с какой-то там определенной жопой, с определенной длиной волос. И чу-то, сука, недоволен, что она тебя выбирает за деньги. Ты хочешь, чтобы она тебя выбирала тоже по толщине мускулистости жопы и по величине грудей? Так у тебя и грудей нет, ты их не накачал, и жопу ты не накачал, и талию ты не накачал, и умнее интереснее ты не стал, и ебало у тебя некрасивое. Почему ты вот выбираешь это и хочешь по каким критериям? Так еще бы, знаете, по тем критериям, хотя, по которым он сам выбирает. Вот хотя бы по этим же критериям бы соответствовал. Вот если ты хочешь сисястую, дай жопастую. Ну, будь тогда сам сисястым и жопастым. Ну, хотя бы там кубики, тогда пресса. Если ты сам смотришь на внешность, ну, убедись, бери тогда своими кубиками пресса. Так у тебя же их тоже нет. Хули ты недоволен, я не понял. Поэтому либо мы признаемся, что женщины и мужчины влюбляются, если мы говорим о чистой... Как это? Хочешь большой, но чистой любви? если мы говорим о большой чистой любви, то она просто рандом, никак не связанная ни с внешностью, ни с деньгами, ни с чем. Но если мы говорим хоть о какой-то адекватности, да то есть прежде всего на что смотрит женщина и на что прежде всего смотрит мужчина, мы вдруг обнаруживаем, что мужчина прежде всего смотрит на ебальничек, который достался девочке, давайте смотреть правде в глаза, от мамы с папой. Она нихуя для этого не приложила никаких усилий. Просто генетика. И просто вот либо мужчинке понравился ее ебальничек, либо не понравился ее ебальничек. Почему ты, сука, блять, недоволен тем, что она выбирает тебя за деньги? Ты на это хотя бы повлиять можешь. А она вот на ебальничек свой уже повлиять не может никак. На самого человека. Причем тут деньги-то вообще? Любовь – это как раз когда способен принимать и нищего, и богатого человека одинаково, как бы банально это ни звучало. Но мы говорим, я говорю, если любовь, то она рандомная. А если не любовь, если мы включаем хоть какую-то логику, то я не понимаю вот этого, э... не понимаю вот этого нежелания э... подчиняться законам экономики. Просто не понимаю. На слове «мужчинки» у Кости прорезался голос из преисподней. Все мы любим красивые сиськи упругую попку, но как баба хочет, чтобы мужик умел зарабатывать 2 рубля. у шлюха, да-да-да, вот, вот в короткой фразе это именно вот это я имею в виду, да. То есть, то, что мы все выбираем просто по критериям сисек, жопы и красивой мордашки, это ничего. Так и говорю, вот и каждое чмо, которое вот жалуется на то, что бабы деньги, на что ты смотришь? Ты хоть раз на душу-то взглянул на то, что не связано с мирским, с приземленным? И с той же оперы, мол, я мужик, у меня инстинкты ебать все, что движется. С таким же успехом женщина инстинктивно вроде самого красивого, умного, богатого, но почему-то после этого женщина шлюха. Ну да. Ну, мы будем жить в этом несовершенном мире. Не, ну мы люди, определенные животные, падки на внешность, положение в соцсообществе, но бывают и исключения из правил, когда есть чувства, и неважно, что у нее сисик нет, у него хуй кривой. Конечно, бывают. Конечно, бывают исключение из правил, но это исключение не надо говорить что все должны мы душу любить нет нет я более чем уверен что а, те на самом деле а, при как эти м-м, якобы случайной любви да вот я в него влюбилась несмотря на то что у него нет денег вот несмотря на то что он там некрасивый и все остальное а потом начинаешь ее спрашивать Просто, ну, опиши вот свою любовь, у которого нет денег, который некрасивый, и хуёк у него маленький. Ну, расскажи, почему ты, блядь, не почему, а просто этот вопрос. Расскажи о нем. Вы знаете, он самый добрый. Почему? Ну, я видела, как он, блядь, собачек через дорогу переводил и бабушек в приюте кормил. Так получается, для тебя просто критерий денег не важен. Для тебя критерий денег не важен, для тебя важен критерий доброты. Схуя-то? Схуя-то ты решила, что твой критерий доброты лучше, чем якобы низменный критерий денег, а? Почему это твой критерий выбирать ёбаря по доброте лучше, чем выбирать ёбаря по деньгам? С чего? Ну почему? Вот, просто потом оказывается, я влюбился в нее не из-за сисик, не из-за жопы, вот, она вообще серая мышка, а я увидел ее душу, хорошо, как ты увидел ее душу? Ну вот она читает книжки, вот, она меня любит, опа, то есть ты-то в нее влюбился, потому что она тебя любит, у тебя критерий влюбляться в тех, кто любит тебя, и тех, кто читает определенные книжки, то есть критерий-то все-таки был, Понимаешь? Не бывает такого, вы понимаете, не бывает такого, что я влюбился в нее. Ну Ну-ка расскажи о ней. Хуевая, страшная, пиздец, ноги кривые, титик нет, 75 лет, старая, нихуя не видит, зубов нет, ебаться не хочет, минет делать не хочет, хамло не разговаривает, плюет мне в борщ, который не готовит. Все засрано, ни одной хорошей черты не вижу, но при этом обожаю и люблю. Такого не бывает. Такого не бывает, блядь. Вот и все. Это значит, что просто другие критерии работают. Тут, наверное, правило первого рубежа. Он умеет зарабатывать на еду, она с сиськами и с попой. Дальше уже идет притирка, типа она ебанашка, я не готов к такому. Или он трахает все, что движется. Да. Но так я не. Я же говорю. Почему все просто по-честному не будем? Нормально, да. Я, при, я приезжаю, если, да. Ну, no, я не приезжаю. Но вот надо было мне, да. Я приехал на Мазерати, Бугатти, Верон. И да, я хочу, чтобы телки на меня... А как я... А как, блядь. Ну, а как я буду на себя обращать внимание? Я вот умный человек. Правильно? Что делает меня умным? Осознание собственных недостатков, ребята. Меня умным делает не то, что я там в своей игре, в которой я нихуя не могу. А меня делает умным то, что я знаю собственные недостатки. Я не красавец. Я жирноват. Вот. У меня не смешное чувство юмора, И я не умею завлекать женщин беседами. Но при этом я знаю, что женщин можно привлекать и есть какие-то эти. На что я постараюсь сделать акцент? На своем богатстве. Поэтому, конечно, я одену дорогие шмотки и приеду на Мазерати Дукатику Колт. Чтобы привлечь первое внимание. И вот мы стоим 10 мужчин. У одного кубики на брюхе. Второй весельчак-стендапер заводила балагур. Третий красивый на лицо. Четвертый... Еще кто-то. И пятый, я на Мазерати Дукатику Колт приехал. Все. Я как-то с ними сконкурировал. Да? У меня есть какое-то преимущество. Она на меня обратила внимание. Дальше мы сели за столик. И я уже, оказывается, еще и умный. Оказывается, у меня не такое хуевое чувство юмора. Оказывается, я могу быть интересным. Но для начала-то мне нужно как-то побороть это все. Для начала мне нужно пройти первый этап конкуренции. плюет мне в борщ, который не готовит. Да. Фон золотых цитат. Я не шахерезада. Смешное чувство юмора. Чисто я через 50 лет. И потом оказывается, что Мазерати не твое, и пошло все обратно назадом. Ну так это обман. Если ты придешь, да, а там будет жопастая, сисястая, красивая телка, а она потом хуяк резиновую маску снимет, а там черный афроамериканский мужик-негр с бородой. Это вот такого же уровня обман будет. И ты тоже не захочешь с ним трахаться, если такого будет уровня обман. Геннелли 997 рублей. Константин, где же хэштег ауди подкастов «страдаю», что мы можем сделать для ускорения его процесса? Ничего не можете сделать. Так, Евгений накидал 5 донатов, 100, 150, 50, 50, вместо того, чтобы кинуть одним куском текстов, я читаю снизу, потому что учитесь, ребята, у нас есть, можно было за 300 рублей кинуть нормально простыню текста, чтобы она читабельная была, сейчас это, я не знаю, что это такое. Привет! Давно близко общаюсь с человеком, который любит навязывать свою точку зрения, критикует за то, что я не читаю худ литературу, что беру деньги от родителей, что не хочу общаться с неприятными для меня людьми. Нахуй этого человека и все больше с ним не общайся, не дружи, все, разговор окончен. И все. Сам же не прочь спиздить туалетку из магазина и полон того, чего я считаю неприемлемым, но если это меня не касается, не влезаю в его жизнь, а он считает своим долгом влезть, хотя ему проебать должно быть. Общался с ним просто потому, что не было больше близких людей для общения. Ну и все, заканчиваю с ним общение, все закончится. Я не, не знаю, по первому комментарию понятно все. Ты продолжаешь. Я не против, спасибо за донаты, дорогой Евгений. Но чтобы что, зачем и почему, по первому комментарию, по первому сообщению уже понятно, что за человек и все, заканчиваем с ним общение перестаем с ним дружить. Все, конец. Добро пожаловать. Будьте здрасте. На самоизоляции много семей поняли, что не созданы друг для друга. Казалось бы. Это, кстати, вот хуёвое объяснение. И то, что будет куча разводов после этого карантина, это вообще ни о чем не говорит. Нет, ребята, это ни о чем не говорит. И ни в коем случае это не критика, ни семей, ничего потому что семья – это не держаться за ручку круглые сутки. Понимаешь? У всех семьи бывают разные. Кстати, Гитлер и Ева Браун огромную часть времени, тут я забыл вам сказать, спали в разных постелях. Вот. Современные какие-то семьи есть тоже. Не только, которые в разных постелях есть, а которые живут в разных квартирах. Вот. И при этом даже э, замужем. Кто же, блядь, кто-то из звезд. Я недавно читал новость, и типа из американских звезд. По-моему, даже Кейли Куока, что ли, которая вот из теории большого взрыва тёлка. Возможно, но могу ошибаться. И там, значит, промелькнула новость, типа мы из-за карантина такие решили съехаться. И все такие, в смысле съехаться? Вы уже там два года женаты. Они два года женаты и живут в разных квартирах. Ну типа они встречаются, когда им удобно, трахаются, когда им удобно, захотели себя э, скрепить узами брака. В чем проблема? Понимаете? Это опять ваши критерии и навязывание того, что кто-то должен там держаться за ручку обязательно, смотреть друг другу в глаза, когда кушают, понимаете? Это все в 16 лет, ребята, обязательно этим занимайтесь. Если вы молодые, полные силы, хотите максимальной близости 24 часа в сутки, это тоже нужно пережить, это нужно э, присытиться. Все нормально. Я ни в коем случае вас не осуждаю. Я просто к тому, что семья, она э, не про то, что как должно быть, а про то, когда э, нескольким людям комфортно вместе. И они знают, как друг другу комфортно и как друг другу не мешать. Понимаете? И если есть семья, которая прекрасно существует встречаясь утром и вечером, а весь день проводя на работе, то, что они вдруг оказавшись в замкнутом помещении через месяц хотят развестись, в этом нет ничего хорошего, и это не осуждение их семьи. У них были установлены правила, с которыми они были оба согласны. Ну или оба, или сколько там у них членов семей. Они приняли эти правила игры. Понимаете? И они любят друг друга, да? Но вот общаться хотят ровно столько-то. Вот утром полчаса и вечером два часа и у них семья крепка, они успевают за вот это вот время, находясь на работе, по друг другу соскучиться, забыть за это время э, все взаимные претензии друг к другу и бежать на крыльях любви навстречу друг другу в 5 часов вечера и торопиться, когда же они наконец преодолеют эту пробку, чтобы упасть в объятия друг друга. И как только они этого лишились, они вдруг обнаруживают, что за два часа подряд они успевают друг другу надоесть и начинают друг друга бесить, потому что им нужно чем-то заниматься и все, все остальное. И это может привести к действительно нестандартной ситуации, их к разводу. И если вы что-то сомневаетесь в этом и не можете понять вот эту структуру и как такое происходит, то давайте ваша любимая бабушка у которой вы откармливаетесь в течение двух недель, давайте мы с вами посадим вас с вашей бабушкой в одну закрытую комнату на месяц. Посмотрим, как вы сможете с вашей любимой бабушкой жить, не выходя. Понимаете, вас достанет эта любовь. И вы по-другому будете относиться к своей бабушке. Я к тому, что вот этот пример, даже если вы с этим не сталкивались, он достаточно иллюстративен. Вы сразу начинаете понимать, что да, действительно, я люблю бабушку и готов там раз в день у нее поесть пирожков, но четыре раза в день на полный желудок не подрочить, потому что бабушка с тобой в комнате. Не поиграть в доту, потому что что ты в своем компуктере сидишь. Ходит, что-то шаркает, рассказывает свои дурацкие истории, которые я готов послушать раз в неделю, но не каждый день, круглые сутки. И это не отменяет того, что ты любишь бабушку, понимаешь? Просто это не те условия, на которые вы соглашались. Ты любишь свою бабушку раз в неделю. Плохо прозвучало. Ну, э, вы поняли, о чем я. При встречах раз в неделю вы любите свою бабушку. Блять, еще хуже. Вы поняли. Вот. Поэтому я не вижу проблемы в семьях, которые разведутся из-за того, что оказались в одном тесно-замкнутом пространстве. Вот. Другое дело, что нужно просто понять, что это можно пережить. Но, может быть, кто-то не готов. И люди люди вот смотрят на вещи так же, как и вы, а не так, как я. Люди месяц проживут, э э э э возымеют очень много претензий друг к другу, а представление есть о том, что мы же в семье должны друг друга любить, а вот Он меня бесит, так что давайте разводиться. Вместо того, чтобы понять, что вы оказались в не те оказались в плохих условиях. Вы же не убили друг друга, правильно? Вы просто э, оказались в стрессовой ситуации. Эту стрессовую ситуацию нужно пережить. Открывается карантин, идете на работу, и все восстанавливается и все нормально. Вы не становитесь врагами друг другу из-за того, что оказались в нестандартной ситуации. Но это тоже, это тоже не в новинку, это так же, как, например, говорят, что э, нужно, э, как это, проверка любой семьи, это э, генеральный ремонт в квартире, если вы смогли пережить ремонт и не рассориться. Это ведь на самом деле анекдотическая да, фраза, все типа, если ремонт переживете, то у вас семья. А то, что вы живете там друг с другом, покупаете друг другу шоколадки, трахаетесь, это ни о чем. Вот вы обои поклейте вместе. Если сможете не рассориться, значит, вы семья. Это на самом деле о том же самом анекдот. Стрессовая ситуация. Но дело в том, что если вы смогли друг друга не убить при поклейке обоев, просто не убить, вы больше же в эту ситуацию не попадете. Почему обязательно нужно стрессовывать? Это точности так же, как проверять значит и свою любовь. Вот ты меня любишь? Да, я тебя люблю. Ну, давай дать тебя в рот насру. Вот если ты сможешь меня после этого любить, значит, ты правда меня любишь. Давай, открывай рот, сейчас я сяду тебе, блядь, на лицо и насру тебе в рот. Это что, проверка по-вашему? Нет, это не проверка. Ну, то есть, такой ситуации не должно быть. Когда ты в кого-то влюбляешься, ты не рассчитываешь на то, что тебе будут срать в рот. В точности так же, когда вы заводите семью, вы не рассчитываете на то, что вас закроют в одиночной камере на месяц. Когда вы любите свою бабушку, вы не рассчитываете на то, что вас закроют в одиночной камере с ней на месяц. И ремонт – это стрессовая ситуация, это аврал форс-мажор, но он закончится. Вы понимаете, что да, окей, я потерплю, мы бесим друг друга, но он закончится. Давай побыстрее закончим и вернемся в нормальное русло. Я так думаю, мне так кажется. Вот я люблю шашлык, но есть только шашлык, каждый день, хотя бы неделю я не могу и не смогу. С людьми также примерно. Так вот, да, еще и правильный пример, JZ 1995. Если тебя заставить есть шашлык в течение месяца, каждый день, три раза в день только шашлык, то есть не нулевая вероятность, что ты до конца жизни больше шашлык не захочешь. В этом и вся мякотка, что ты можешь его не захотеть больше никогда. Причем смотри, вот сколько ты за 30 дней? 30 дней по 3 раза в день, например. До 30 на 3, 90 раз поешь шашлык. В жизни своей, если ты будешь есть его на этот шашлык, ты ешь, съешь его гораздо больше, чем 90 раз. Гораздо больше, чем 90 раз. А тысячу раз, может быть, съешь шашлык. И не разлюбишь его до конца своих дней. Но стоит тебя заставить подряд съесть 90 шашлыков в течение 30 дней, ты его возненавидишь и не будешь есть. Разве это сделало шашлык хуже? Сделало тебя хуже? Сделало твои отношения с шашлыком хуже? Ну да. Но только никто из вас в этом не виноват. Ни ты, не шашлык. Ни ты, не шашлык не виноваты в этом. Смотрю с отставанием в час, несколько раз проскочило слово «долина», но я не услышал «долина, чудная долина». Не можешь подрочить, тебе нужно <laughs> любить бабулю. Ой. Так. Спустя время и так. Евгений, 100 рублей. Спустя время нашел и нормальных друзей, и вот сейчас после очередной доёбки не общаюсь с ним уже третью неделю и не планирую больше общаться, но внутри чувствую сквозь все мои доказательства самому себе, что он не прав. Я чувствую, что на самом деле он прав, и я неудачник, а он великий мыслитель, и надо его слушать. Что? Очень странное ситуация, впервые такое слышу, впервые такое слышу. Смотрите, он говорит, что друг у него да, доебывает своими советами. «Общаюсь близко с человеком, который любит навязывать свою точку зрения. Критикует за то, что я не читаю худлит». Окей, дальше он пишет. «Сам не прочь спиздить туалетку из магаза и полон того, что я считаю неприемлемым. Спустя время нашел нормальных друзей. Вот сейчас, после очередной доебки, не общаюсь с ним уже три недели» и не планирую больше общаться, но внутри чувствую сквозь все мои доказательства самому себе, что он не прав. Я чувствую, что на самом деле он прав, и я неудачник, а он великий мыслитель, и его надо слушать». что ты черт побери такое несешь друзья выбираются не по принципу правы они или нет великие они мыслители или нет Мы живем в современном мире где тебе не нужна помощь великого мыслителя ты не визирь которому э, нужен советник ты простой человек и друзей нужно выбирать Просто из приятных тебе людей. Тебе неприятно общаться с этим человеком. И все. Допустим, да он хоть сто раз прав, хоть тысячу раз прав. И великий мыслитель. Насрать на него. Он неприятный человек для тебя лично. Не общайся с ним, потому что он неприятный человек. Евгений, 100 рублей. Кадавр, разъясни со своей стороны, правильно ли я поступаю, и как избавиться от мысли, что он всегда прав, э, так как я привык за долгое время. Сори за разрыв текста, начал отвечать Близ. Э, я сказал уже. Ты должен общаться с людьми, которые тебе приятны, а не которые правы. Потому что в конечном итоге никакой правоты не существует. Правота и правда – это необъективные понятия, придуманные человеком. В объективной реальности никакой правоты не существует. Вот и все. Поэтому насрать на то, что он прав. Твоя жизнь от этого никак не изменится. Но твоя жизнь изменится, если ты будешь общаться с токсичным и неприятным для тебя человеком. Общайся с приятным для тебя человеком. Визирь это и есть советник. Ну и заебись, блядь. Что у визиря не может быть советника? Ну и хорошо. Ну и ошибся. Ну и нормально. Мне можно. Правильная правда. Это... Правильная правда. Правильная правда. Великий мыслитель тырит туалетку. Да, великий мыслитель тырит туалетку. Прям я там чувствую, великий мыслитель. Скорее всего, этот великий мыслитель, знаете, какую-нибудь пиздану, какую-нибудь хуйню. По типу того, что доллар будет обязательно расти. И... А тот такой, нет, нет, блядь, я верю в рубль. А потом оказалось, что доллар растет. И он такой, нихуя ты гений, ебать тебя в сраку. Нихуя ты, батья, в сраку гений. Опять у меня камера почему-то кажется мне, что боком, а на самом деле не боком. Ты боком или не боком? Я не понимаю. Не понимаю, блядь, как ты стоишь. Не туда. Да или иначе... Ну вот, блядь, боком же. Хуль ты боком-то, а? Советник для советника. Чё ты боком-то, блядь? Я тебя нормально же ставил, блядь. Чудовище, сука. Фокус. 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 Не может батла. Фокус. Можешь. Конечно, он гений. Он начал воровать туалетку для продажи перед коронавирусом. «Правота есть, и она важна. Без нее люди делятся на взаимоненавидящие кучки, но все же правота не имеет смысла в оценочных суждениях, типа насколько ты правильно развиваешься. Откуда ему знать, во что ты вообще развиться хочешь?» что за ноутбук на заднем плане, пицца эдишн. Да-да-да, картонный ноутбук, пицца эдишн. Это я когда бегу, вот, мне чтобы приятнее было бежать, я типа ноутбук открываю, вот я ноутбук открываю, а там пицца, я бегу типа к пицце. Ну и хуйня. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так, Жигуль. Жигуль, гуль, 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 Да, 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 да. его так, это я уже читал. Вроде бы 448 человек, а вас ни у кого никаких вопросов нет почему-то к вечеру. Почему и чтобы что? И что движет такими людьми? Я не знаю. На этом мы закончим тогда сегодняшний наш подкаст. Вот, надеюсь, вам понравились. Две тематические вставки про его Golden Brown и про Келвина клейна и его клейны Про Келвина Клейна и его хитрожопые Клейны. Kleine, kleine. Держитесь. Дождь сильный у вас там был? Не, не сильный. Но достаточно, чтобы залить технику, поэтому я убрался. А так-то нет. Готовьте бабоськи на подкаст завтрашний. Я буду готовить, как обычно, повестки дня. Вот эти про людей авторитарных режимов. А пока держитесь там. Не трогайте лицо. Мойте руки, постарайтесь не выходить на улицу без острой необходимости за продуктами. Соблюдайте самоизоляцию. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.